0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
1: de você se você virar crente que isso pastor? se a gente começar o culto a palavra mas eu fiz isso pra chamar sua atenção hoje de manhã o pessoal ficou assim pra mim ó. Né? as menininhas dando tchau pra mim agora você ficou aí, o pastor não vai falar mas boa noite para você, que o shalom de Deus venha sobre a sua vida, sua família, sua casa, que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida abundantemente, glória a Deus porque você está aqui, amém? Eu largo de você se você virar crente, quem disse isso? Alguns conhecem a história, né? Alguns vieram de manhã, mas ei vos, ei, ei, né, como é que fala? Ei, esse que vos fala, né, ei, aquele que vos fala, eu mesmo, disse isso, disse isso para minha esposa, Adriana, que está aqui comigo, só quase, mais de 20 anos atrás, nós estamos falando sobre família, há quase um mês, vamos encerrar aqui no domingo que vem, com a presença do nosso ilustre, irmão, querido pastor, Carlinhos, a sua família, amamos muito esse casal, mas eu imagino que você já recebeu de Deus algumas direções, palavras, foi muito abençoado, eu tenho certeza que hoje não será diferente, e como estamos aí no tema família, eu quero dar o tema para você nessa noite, a linguagem da terra e a linguagem do céu, queridos, a um pouco mais de 20 anos atrás eu disse esta frase para minha esposa e eu creio que ela se lembra muito bem e ela me deu uma resposta quantos querem saber a resposta dela? levante a mão aí todo mundo claro né ela me deu uma resposta ela disse assim a salvação é independente essa foi a resposta dela a salvação é independente. E aí eu pensei, salvação independente? O que é que essa mulher está falando? Salvação independente, o que, que é isso? Afinal de contas, eu conheci os caminhos de Deus no, no sentido de que talvez muitos aqui conheceram mas de uma forma bem superficial, família toda minha católica, eu era daqueles praticantes, né? Vai não vai. Mas o fato é que... essa situação aconteceu na minha casa, na minha família. Na verdade, quando a minha esposa disse que a salvação era independente e eu pensei, o que, que ela está falando, o que, que ela está dizendo, na verdade ela não disse, mas ela quis dizer alguma coisa, depois a gente entende, né, conhecendo a Deus, os caminhos do Senhor, a palavra de Deus, ela não disse, mas quis dizer, olha, eu quero Deus, você, você querido, você que se lasque, mais ou menos assim, concorda comigo? Né? olha eu quero buscar Deus já que você diz que se separa de mim larga de mim se eu virar crente né, a salvação é independente e eu imagino que ela começou a aprender isso e se você quer viver uma vida diferente da que eu quero que eu quero propor então você que se lasque, não foi bem assim mas foi quase isso aí começou o conflito começou a confusão a contenda a divisão, começou a crise, lá 20 anos atrás, dentro de uma casa, e de uma família, perceba aqui queridos, nessas duas frases, eu largo de você, se você virar crente, e a salvação é independente, perceba que nessas duas frases, existem dois tipos de linguagens, a linguagem terrena, a primeira, a linguagem natural. E a segunda, a linguagem do céu. A linguagem espiritual. aí como eu disse, nós vamos tratar aqui deste assunto. A linguagem do céu e a linguagem da terra. E o fato é que uma se opõe à outra. Não é? Uma não caminha com a outra. Duas situações diferentes. Dois pensamentos diferentes. Duas buscas diferentes. Eu na minha carne, na minha naturalidade, que eu vivia, e ela buscando algo em Deus, algo espiritual, que causasse uma transformação, uma mudança, dentro da nossa casa e da nossa família, então aqui, houve um confronto, houve ali uma situação, né? houve um desgaste, e a coisa não ficou muito, muito interessante não, ficou meio ruim ali, né, o relacionamento naquele momento, mas por quê? Por que, que aconteceu isso? Por que, que houve esse confronto? Por que, que houve essa situação? Por que, que começou a entrar nessa crise? Por quê? O apóstolo Paulo ele nos responde por que, que isso aconteceu. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural, diga natural, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura, vírgula, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então preste atenção, eu na minha carnalidade, na minha natureza terrena, estava totalmente envolvido com aquilo que o mundo nos oferece. Uma vida comum, como todo casal que vive no mundo vive, uma vida que não agrada muito ali ao cônjuge, não agrada muito aos filhos, e eu vivia nessa vida, eu vivia nessa prática, e na minha carnalidade estava tudo bem, estava tudo tranquilo, era assim que eu via as pessoas que estavam à minha volta, afinal de contas eu vivia essa realidade, porém a minha esposa não estava contente com aquela situação, e então ela buscou uma mudança de vida no Senhor, e aí houve esse embate, esse confronto, porque uma coisa não caminha com a outra, ou seja, né, se você é um homem espiritual, você vai se inclinar para as coisas do Espírito, mas se você é um homem ou uma mulher carnal, você vai se inclinar fatalmente para as coisas da carne. Então ela buscou essa inclinação em Deus para uma mudança de vida, e eu permaneci na minha naturalidade. E como disse aqui o apóstolo Paulo. Não é? É, o homem natural ele não entende essas coisas. Então quando eu soube que a minha mulher, a minha esposa. Começou a frequentar uma igreja de crente. Porque essa era a linguagem. Hoje é moderno. Estou indo à igreja evangélica. Não é? Hoje está melhor, hoje melhorou. Hoje a mídia está aí. Hoje você vê as coisas um pouco diferentes. Mas há 20 anos atrás não era como é hoje. Então, o nosso linguajar era isso. Eu virei crente, ou estou indo à igreja de crente. E esse crente, 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 não, é? não fazia bem aos meus ouvidos. Então, eu me levantei, comecei ali um atrito, uma situação, cuja ela me desafiou, de uma certa forma. Mas, claro, o Espírito de Deus já começava a atuar na minha família, já começava a atuar nas nossas vidas. E ali, então, é, eu não consegui ter esse discernimento. Por quê? Discernimento. O apóstolo Paulo ele fala aqui que o homem natural não entende, não discerne o Espírito. O que é discernir? Certamente você já tem um pensamento, uma posição, mas eu quero reforçar isso. O que é discernimento espiritual? É a capacidade que uma pessoa tem para identificar os tipos de Espíritos que se manifestam em uma determinada situação. Então se você não tem um discernimento espiritual, você vai ver tudo aquilo como uma naturalidade você vai ver uma briga na rua, e você vai ver que aquilo é natural, é uma briga de rua, isso acontece, mas o homem que discerne o espírito, ele vai ver, não, isso não pode estar acontecendo, precisamos dar um jeito de parar com isso, é ou não é? É assim ou não é assim? Quando você vê uma briga de casal, casais se discutindo por homem natural, é uma briga de casal, ou seja, afinal de contas, quantos casais não discutem, não brigam? Mas quando você é uma mulher espiritual, você diz, está repreendido. Isso não pode permanecer. Senhor, põe as tuas mãos. Você começa a pensar e ver com olhos espirituais. Amém? Quantos estão entendendo? Então eu quis fazer essa introdução, colocando aqui esse testemunho das nossas vidas, da minha vida. Para que você possa entender aquilo que eu quero colocar para vocês nessa noite. Ainda que a minha esposa, né, sem muito discernimento, sem muito conhecimento. Afinal de contas, né... É, é, ela estava começando a frequentar a igreja de crente, a igreja evangélica, essa é igreja que nós estamos aqui até hoje, ainda que ela estivesse iniciando a sua trajetória cristã, diferentemente daquilo que ela buscava, que ela, que ela vivia, já havia uma inclinação por parte dela, em buscar essa diferença, em buscar uma vida diferente, daquela que nós vivíamos, e pode ser, eu não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua realidade o que você vive no dia a dia, como é que está a situação na sua casa, pode ser que você tenha passado por algumas situações, semelhantes a essa, pode ser que você tenha se cansado até de bater na mesma tecla, pode ser que você tenha buscado mudanças, pode ser que você tenha se esforçado, mas nada tenha acontecido, e pode ser ainda que, quanto mais você se esforça, parece que pior fica, parece que a coisa fica pior, e a sua linguagem, não é? não é discernida, eu não sei, como você tem vivido esses dias, mas, nós estamos sendo aqui, é, privilegiados, ao longo desse mês, de recebemos palavras direcionadas, para nossas casas e famílias, e eu sempre digo que a família, ela é o principal alvo do maligno, e você pode perceber por conta, de quantos relacionamentos, tem se desfeito ao longo dos anos, você pegar a estatística, é um absurdo, inclusive no meio evangélico, isso tem acontecido, para nós que hoje, discernimos o espiritual, isso é um absurdo, nós não podemos aceitar isso, mas entenda uma coisa, você precisa então, é, entender, você precisa perceber, você precisa refletir, e entrar nesse caminho que nós vamos construir aqui do mundo terreno, do mundo natural. Você precisa fazer uma avaliação né, no teu contexto de vida, naquilo que você tem vivido como família, no quesito família. Entenda uma coisa que toda vez, todas as vezes que nós buscamos uma mudança, todas as vezes que nós nos posicionamos todas as vezes que você decide abandonar uma prática pecaminosa, ou seja, aquilo que desagrada a Deus, né? o maligno ele irá se levantar para impedir o seu progresso, sabe, você se posiciona, eu vou, eu vou me posicionar contra isso agora, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pode ter certeza que haverá uma resistência, um levante por parte do nosso adversário, para tentar impedir o avanço daquilo que você deseja alcançar, isso é um fato, não importa se você é crente ou não é crente, mas todas as vezes entenda que você se posiciona em Deus, para buscar algo diferente daquilo que ele, você vive, daquilo que Deus propõe para você, saiba de uma coisa que o inimigo ele vai se levantar, então você precisa se preparar para isso, amém? Mas, quando Deus percebe em nós, esse desejo, quando Deus percebe em nós, essa inclinação, ou seja, para uma verdadeira transformação... Ah, pode ter certeza que ele mesmo ele vai enviar todo tipo de ajuda que você necessitará para permanecer nesse caminho e vencer as suas lutas e vencer as suas adversidades não importa se o maligno se levantar ele vai se levantar, mas Deus ele vai estar com você todo tempo, todo momento te dando estratégias, sabedoria para que você possa sobrepor a toda a estratégia maligna que porventura vier sobre o seu caminho amém, então se existe um maligno que quer te paralisar, existe um Deus muito mais poderoso que quer te dar a vitória, fazer você crescer, amém, e aqui cabe uma pergunta, nessa noite, o que que acontece hoje na sua família, se você tivesse a oportunidade de chegar diante de Deus e pedir algo para Ele, o que é que você pediria, algo que você tem talvez insistido, algo que você tem lutado, algo que você tem buscado, e você, de certa forma, já até que perdeu um pouco as esperanças, se você tivesse que pedir algo para Deus, nessa noite que você pediria para que Ele fizesse, para que Ele transformasse, para que Ele mudasse na sua realidade, no meu caso, houve uma interferência na nossa comunicação, na nossa linguagem, porque como eu disse, houve um atrito de linguagem, eu vou fazer isso, você não vai fazer isso, começou a confusão, a divisão, a facção, não é? Mas graças a Deus que prevaleceu o Espírito, prova disso é que eu estou aqui nessa noite, falando para você da palavra de Deus, amém? Isso há vinte e poucos anos atrás, então, graças a Deus, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre, como nós cantamos aqui, Ele é bom mesmo, não é? e o seu amor dura sim para sempre, e ele quer nos alcançar com seu amor, com seu favor, com a sua graça, no seu caso, onde ele tem interferido, pode ser nas finanças, pode ser na saúde, pode ser no relacionamento, pode ser nos filhos, tantas situações em que o maligno, ele pode encontrar uma brecha, uma, um, um caminho para te prejudicar, mas como eu te disse, você entenda que, não importa a situação, o nosso adversário, sempre ele vai procurar desconstruir, preste atenção, o nosso adversário, sempre ele vai procurar desconstruir, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, para nos fortalecer e nos abençoar, a palavra de Deus já está estabelecida para nós, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas já foram liberadas para a nossa vida, casa e família, tudo o que você precisa para viver nessa terra, Deus já estabeleceu como bondade da parte dele, mas entenda que todas as vezes que você estiver né, nesse caminho, tentando buscar isso com força e entendimento, o inimigo ele vai tentar desconstruir aquilo que Deus constrói em você, como princípio, como leis, como mandamentos. Queridos, eu não conhecia nada da palavra de Deus, eu não conhecia as leis de Deus, eu malemar sabia um ou dois, três mandamentos eu não sabia de promessa, eu não sabia de leis, eu não sabia de princípios, eu tinha uma noção muito rasa disso, e todas as vezes que o maligno perceber que você está inclinando a buscar esse conhecimento, ele vai tentar te barrar, foi o que aconteceu no meu caso, e pode ser que tenha acontecido também, na sua vida, na sua trajetória, princípios, leis e mandamentos, são aquilo que que Deus estabeleceu como regimento para que nós pudéssemos caminhar e sermos abençoados e alcançarmos as promessas do Senhor, amém? Quantos estão entendendo? Tudo o que o ser humano precisa para viver bem, como família, já foi estabelecido por Deus, como eu disse anteriormente tudo que você precisa para viver nessa terra, não importa que esse mundo jaz no maligno, não importa que esse mundo é corrupto, não importa que esse mundo está do jeito que está, tudo que você precisa para viver bem nessa terra, nesse tempo, Deus já estabeleceu para você desfrutar, mas o fato é que nós muitas vezes não alcançamos isso, nós passamos por desertos, situações, lutas e o que, que acontece? como é que eu faço então Elinho para chegar nesse nível de alcançar tudo isso que você tem falado eu vou falar para você a partir de agora primeiro estamos falando aqui de família e eu não quero fugir do tema nós que somos casados nós temos que entender e compreender a linguagem do nosso cônjuge afinal de contas o tema é linguagem da terra e linguagem do céu, e quando há uma, 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 uma falha nessa comunicação, quando não há sintonia, começa a dar problema, não é? Então você precisa entender a linguagem do seu cônjuge, o homem da mulher e a mulher do homem, não é? não é só entender, o homem tem que entender a linguagem da mulher, não é, o homem entende a mulher e a mulher entende o homem, e você sabe muito bem que existem livros que falam de relacionamentos, existem livros que nos orientam a como você cuidar do seu cônjuge, né? tem um autor famoso, Gary Chapman, que fala sobre as cinco linguagens do amor, né? a minha esposa já leu esse livro, ela insistiu para que eu lesse, eu não li esse livro, estou confessando aqui o meu pecado, ela faz muito tempo que leu, e aí como eu não li, ela resumiu para mim as cinco linguagens do amor, e falou para mim qual era a linguagem dela. Pelo amor de Deus, eu era ruim de leitura. Graças a Deus eu venci isso. Né? Eu sei que você também é ruim de leitura. Muitos aqui são ruins de leitura, porque você tem que aprender a ler. Mas enfim, você precisa entender a linguagem do seu cônjuge no dia a dia. Quanto mais rápido você entender, melhor será o teu relacionamento. No meu caso, demorei mais. Temos aí quase mais de 30 anos de relacionamento, e você que está aqui né, começando o teu relacionamento, dois, três, cinco anos, aproveita. Porque tem pessoas que cobram para falar o que eu estou falando aqui para você. Então é de graça, é de Deus, Deus é bom, por isso. Então você tem que entender o que teu cônjuge gosta, o que ele não gosta, o que ele prefere, o que ele não prefere, é coisas da vida. Não dá para fugir disso. Ele gosta disso, ela gosta daquilo, não é? É, ele não gosta disso, ela detesta aquilo, e do dia a dia você vai percebendo, quando você namora, né, essas coisas no começo não aparecem, dois, três meses, seis, sete meses, aí você começa a entender, começa a ver, hum, ela é desse jeito, nossa, ela não gosta daquilo, não é? e você casa, e aí o negócio, né, se descortina, aí aparece tudo, não tem jeito, não é? é assim que tem que ser, então você precisa compreender a linguagem do seu cônjuge, ou seja, estou insistindo aqui, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ela ama, o que ela detesta, né? qual é o modo que você né, é, entende que ela prefere como ser tratada, quais são as palavras que ela gosta, ah, mas que frescura, mulher é assim querido, mulher é assim mesmo, e nós gostamos delas, amém? Né? Frescura para cá, frescura para lá, mas elas são uma bênção, posso ouvir um amém homens? Tua mulher é uma bênção, não é? a minha mulher é uma bênção dupla, estou falando de verdade, é verdade, a minha mulher é uma bênção, ela é sensacional, é? eu estou elogiando ela aqui, porque às vezes ela fala, ah, você não fala de mim, estou brincando, ela não fala isso não, ela não fala isso, mas palavra de afirmação, gente, eu vou falar uma coisa para você, foi difícil para mim, foi difícil, porque eu, eu pensava como todo mundo pensava, Ah, para quê né? para que ficar falando, para que ficar verbalizando, mas a mulher, né, dependendo da mulher, ela tem necessidade de ouvir um elogio, você um, né, está bonita, nossa que roupa elegante, coisa e tal, e tal e coisa, né? palavra de afirmação, normalmente, né, eu tenho me esforçado, para que eu agrade ela, mas normalmente, a gente só vê o que é ruim, não é? nossa que roupa feia, vai trocar essa roupa, mas quando está bonita, você olha e só pensa, nossa está bonita, mas não fala, aí devia falar, miserável você não fala, fala que ela está bonita, fala que o cabelo está bonito né? esses dias eu falei, nossa que cabelo lindo você cortou? ela falou, não, faz três meses mas eu estava tentando ali, né estava tentando ali alguma coisa falei, vou chutar, né meu? mas errei, a mulher é assim quando ela corta o cabelo, ela pinta, ela chega e faz assim para você ó, né? ela faz assim né, no teu rosto oh, presta atenção, aconteceu alguma coisa, né você está cheirosa, não é cheiro não é meu cabelo que eu pintei, você não está vendo está diferente, aí você fala nossa, nem percebi, piorou piorou meu Deus então querido, no relacionamento conjugal, você precisa entender a linguagem do outro, o marido o marido é diferente o homem é diferente, o homem é mais brucutu, machucrão, mais né não sei o que, e daí foi jogar bola fui, fez um gol para mim, fiz um gol para você, meu amor, né Desse jeito, é coisa assim de homem. Mas você nem faz gol, não pode mentir, né? Quando você fica... Tem uns caras que jogam bola que eles ficam, sabe, tem que fazer um gol ele tem que fazer um gol ele Acho que eles prometem, vou fazer um gol para você, amor. Né? Tempo de qualidade. Hoje em dia, o tempo é coisa que nós estamos correndo atrás. Parece que o dia hoje, parece que só tem 12 horas, né? Já está acabando o ano, parece que foi agora que começou o ano, tempo é tempo, o tempo está passando gente, nós estamos ficando, né temos que ficar experiente, tempo de qualidade, eu não quero gastar muito tempo aqui nesse item, mas enfim, né, toque físico, carinho, atos de serviço, sabe, fazer as coisas, ajudar, e isso, é uma linguagem que nós vamos desenvolvendo, né, ao longo do relacionamento, precisamos ajudar o cônjuge, tanto a mulher Quanto o homem tem que fazer isso? Esses dias onde a mulher trabalha... É cansado de ouvir essas coisas aqui... Mas em casa a gente se ajuda... É, um ajuda o outro, é uma correria para lá e para cá, eu reconheço o trabalho dela, ela reconhece o meu, e assim a gente vai construindo um relacionamento fortalecido, naquilo que é espiritual, naquilo que a palavra ela nos orienta, e muitas vezes o maligno tenta entrar no meio ali, a gente repreende, às vezes a gente dá uma, uma, uma balanceada, né balanceia, 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 não, sai daqui, porque há um discernimento hoje, então você precisa ter esse entendimento, ou seja, enquanto ela está lá, né, é, limpando ali a sala, a cozinha, eu estou lá fora lavando a calçada, e nós temos uma comunicação perfeita, sabe, é maravilhoso Marcel, nossa comunicação quase 30 anos, né, a hora que ela fala assim, eu já sei que é para pegar a vassoura, né, a hora que ela fala, Elinho, eu já sei que ela esqueceu o rodinho, vou, ter, vou lá embaixo, pego o rodinho, mas irmão do céu, tem hora que a carne grita, tem hora que a carne grita, né, tem dia que você não está muito afim de limpar a casa. Tem dia que você não está muito afim de cozinhar. Viu? Vamos, vamos almoçar fora, vamos, traz uma marmita. Né? Tem dia que você não está muito afim de fazer algumas coisas. Mas tem que fazer. Não é? Tem que fazer. E aí? Aí a maturidade fala mais alto. Mas aí tem hora que a carne se levanta também, Tiago. Né? E a gente vai ficando mais velho? Experiente, né? A gente vai arrumando umas situações, Marcelo. A gente vai ficando meio com raiva de umas coisas. Eu falei de manhã aqui hoje. E aí, o que, que acontece lá em casa? Às vezes ela tá embaixo, eu tô em cima, lá fora. E aí ela começa a pedir as coisas. Já esquece, acho que esquece, correndo, né? Gente, é incrível, né? Aí eu falo, já começou a pedição já! Sabe quando você tá fazendo um negócio tem que parar? Eu não gosto de parar. Aí você para, vai lá, torre. aí você volta para lá. Ei, traz eu não sei o quê. Você fala, mas de novo, meu Deus. Você para, volta. Eu falei, já começou a pedição. Olha, não fica com pedição hoje, não. Eu já falo no começo. Ó, hoje, pega tem que pegar. Eu não faço pedir as coisas para mim, não. É. Aí, quando eu não quero fazer, sabe o que eu faço? Eu finjo que eu não estou escutando. Elinho, é, eu sei que ela pediu o rodinho. pediu a buchinha, sei lá o quê, detergente. Né? E eu... Ei, ei. Eu falo... Ah, eu respondo desse jeito. Eu, eu, eu faço de conta que eu... Sabe o que acontece? Por que que eu falo isso? Eu fico com raiva. Eu falo: "Querida, quando você pedir as coisas para mim, você, se volta para mim, porque às vezes eu tô aqui, você tá lá, aí você fala virado para lá, eu não escuto". Ela fala: "Você tá ficando velho". Você tá ficando, eu falo: "Não tô ficando velho. Você tem que olhar para mim. Eu tô lá, às vezes passando o um aspirador, tem barulho, você pede as coisas, eu não vou escutar". Né? Eu sei que alguém gritou, eu sei que é você, porque eu conheço a voz. É né? 35 anos quase na minha, né? De bênção, né? Aliás, 35 anos de de bênção aqui. Mas enfim, tipos de linguagem. Nós temos a nossa linguagem. Nós nos acertamos no final. Né? No final a casa fica limpinha, cheirosa. E é só alegria, né? Aí de noite ela fala assim: ó, a diária, hoje você vai pagar a janta. Tem que pagar a janta ainda, né? é? se não fosse nós, você tinha que pagar a diarista, né? Falou, eu concordo. Vamos lá, jantar fora. Aí eu levo ela ali no cachorro-quente, tô brincando. Não leva no cachorro quente, não de vez em quando pode, mas a maior parte das vezes tem que ser aonde ela gosta, né? se esforça, leva para jantar fora, vai aqui em Arapongas, né? vai ali, a Aricanduva não tem nada, né? vou desmerecer na Aricanduva, né? não é isso não, mas você entendeu, né? vamos caminhar aqui, para a gente não demorar, presentes, quando você for dar presente para tua esposa, não dá panela não, dar jogo de xícara, essas coisas que ela não gosta. Você conhece a linguagem da tua esposa? Eu tive que aprender. Né? Dia das mães, essas coisas, né? Ah, dá uma panela aí que tá bom. Não, é para ela o presente, não é para casa. Tive que aprender isso, a duras penas, Nick. É renunciar. Renunciar. Tem hora que é duro renunciar. Aí a carne vem assim com todo o vapor, com toda a força, e você fala: "Não, fica aí porque o Espírito tem que ficar mais forte, porque é renúncia gente, o que, que é renúncia? deixar de fazer algo que você quer, em prol do outro, né? aí você fala, vou deixar de fazer isso por conta dela, da minha abençoada, né? da minha querida, ter empatia, se colocar no lugar dela, ou se colocar no lugar dele, vou fazer isso por ele, né? vou passar a roupa dele com carinho, porque se fosse ele, né? como é que ele fazia? E por último, a linguagem da intimidade. No relacionamento, é preciso ter essa linguagem bem afinada. Linguagem da intimidade. Ou seja, você precisa conhecer o teu cônjuge na intimidade. Lá atrás, quando você namorava, você fazia, né, aquelas... Vou falar aqui, né? Não posso falar hoje. Mas lá atrás você... Fazia coisas assim, extraordinárias, né? Sabe, de, antigamente a gente fazia o quê? Roubava rosa no... Roubava rosa mesmo, né? A gente era do mundo. É, hoje, se fosse hoje, eu podia emprestado lá para a vizinha, né? Roubava uma rosinha e levava, né? Uma florzinha. Ela ficava toda encantada, né? Oh, lembrou de mim. Às vezes não né? era sem graça, mas... Não, era namorado, né? Então, você fazia coisas lá atrás que você deixou de fazer hoje. Não pode um relacionamento é um eterno namoro. Então mantenha a linguagem da intimidade. Falei aqui sobre a, a questão conjugal. Segundo, para que você possa alcançar em Deus aquilo que de melhor a sua família necessita, você precisa buscar compreender a linguagem dos seus filhos. Você conhece bem a linguagem do teu filho? Eu sei que tem muita gente aqui que tem filhos crianças, né, bem pequenos, outros já um pouco adolescentes, alguns já até adultos. Mas entenda uma coisa, que há uma necessidade em cada filho de se sentir amado. Pastor, mas o que você está me dizendo? Eu sei disso. É? Então vamos lá. Nossos filhos precisam se sentir amados por nós, pai e mãe. Mas como é que é isso? Você vai ter que descobrir se você não sabe a linguagem do amor. Não é? Nossos filhos precisam é, ver em nós esse amor. Eles precisam ver que nós demonstremos esse amor para eles. E qual é a forma? A minha forma para com as minhas filhas, eu sei. Mas e você sabe o que teu filho, de fato, ele reconhece como uma atitude de amor? Você precisa entender essa linguagem. Nossos filhos precisam entender que eles precisam ser protegidos. A proteção, ela vai além daquilo que você dá como residência, como, como é, é, cuidado, é, de roupa, enfim, vai além disso, vai muito além disso a proteção, a proteção para um filho, ela muitas vezes é você chegar no quarto dele e dizer, filho, olha, aconteça o que aconteceu, eu estou com você, filha, não importa o que aconteça, o pai vai sempre estar com você, a mãe, nós estamos aqui juntos, é essa hora que às vezes o filho necessita de ouvir essa palavra, essa voz e nós não temos essa orientação, não temos esse discernimento, porque muitas vezes nós andamos muito terrenamente. Então, dependendo da situação que o teu filho passa e vive, você precisa estar com ele e ele se sentir, essa proteção, nossos filhos precisam sentir que eles são valorizados, teu filho tem um valor incalculável, para você, você precisa passar isso para ele, filho, não importa, o pai vai estar com você a mãe, e você tem um valor imenso, não importa o que disseram, o que fizeram, esse mundo está terrível, as pessoas dizem isso e aquilo, mas você para nós é uma joia, você para nós é, 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 uma, é uma pedra preciosa, que não tem valor, nada te compra, nada vai te comprar, nada vai substituir o amor, o valor que você tem para nós, às vezes você precisa dizer isso para o teu filho para a tua filha, nossos filhos precisam ser elogiados. Pais, elogiem os seus filhos. Eles precisam ouvir da nossa, da nossa boca o elogio. Muitas vezes o teu filho, ele vai, se esforça e vem com uma nota né, da escola na prova. E ele te mostra, pai, mãe, olha aqui, tirei oito. Tirei oito. Aí você fala, que oito? Essa nota merreca aí. Você tinha que ter tirado um dez. É um 10 que precisa, você não faz nada, você só estuda. O que aconteceu quando você fez isso? Você desmotivou o seu filho. Sabe por que você falou isso? Às vezes as pessoas falam isso. Porque andam terrenamente e não conhece o seu filho ou sua filha porque se você conhecesse o seu filho e a sua filha, você saberia muito bem que a matéria que ele tirou oito ele não consegue tirar mais do que seis ele se esforçou e veio correndo mostrar para você que tirou um oito, e você não conhece ele você fala isso quando na verdade você deveria dizer, filho eu, eu vi o teu esforço eu vi o teu esforço e na próxima vez você vai tirar um dez porque nós estamos juntos, eu vou te ajudar nós nos ajudamos, o filho precisa sentir esse valor do pai esse valor da mãe, amém? O filho precisa ser compreendido, nossos filhos precisam ser compreendidos, por quê? O dia a dia, você vai e vem, né, os filhos vão crescendo, e um dia, queridos, eu aprendi isso, né, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, e coisas que os nossos pais, nossos avós falavam, nós não botávamos muita fé, e é exatamente o que eles falavam que acontece na nossa vida, ou seja, o tempo, né, o amadurecimento, a experiência vai nos dando essa condição, essa percepção, e muito mais quando você caminha com Deus, isso se torna muito mais fácil, um dia minha filha me questionou, porque eu sempre dizia não para ela, a mais velha, Daiane, e tudo eu falava não, pai posso não, pai eu vou não, pai não sei o que não, pai não, 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 um dia ela falou assim pai, posso falar com você um pouquinho? falei pode, por que, que você só fala não e não diz o motivo? Eu sabia o motivo, mas ela não sabia, então o filho precisa entender, precisa ser compreendido, Olha, você não vai lá por causa disso, por causa daquilo. Em outra oportunidade você pode ir. Em outro tempo você pode ir. Em outro horário você pode ir. Mas nesse horário, nesse tempo, nessa época, nesse lugar, não convém que você vá. Ah, então tá bom. Sabe? Compreensão. É a linguagem que o seu filho, ele necessita ouvir de nós, os pais. Por último hoje em dia é muito comum os pais comprarem os, o tempo dos filhos né? com presente com, com coisas, com objetos com troca de, de aparelhos e não é assim o filho não precisa ser comprado, ele precisa ser amado entendido, protegido valorizado e elogiado amém? mas como não quero ser aqui parcial falei do cônjuge falei dos pais e agora vem a parte dos filhos não é Filhos seus pais precisam que você compreenda a linguagem deles eu olho para esse lado aqui porque está a maior parte da galera jovem né tem alguns para cá também mas enfim filhinhos seus pais precisam ser compreendidos. Porque os pais esperam encontrar nos filhos, primeiro, o quê? Qual é a maior vontade de um pai encontrar num filho? Quem arrisca dizer? Aqui desse lado. De manhã, teve dois acertos. O que um pai busca no filho, assim? Ah, como eu queria que ele fosse. Fala, fala, fala. Obediente, quem falou? É, foi um pai que falou, né? Ele já sabe que precisa, né? Fazer as coisas para eles, isso. Obedecer, né? Filhos, os pais esperam de vocês obediência. Obedecer. Hoje em dia tem uma galera rebelde, né? Uma galera que tem. É, é, eu, eu vou arriscar aqui, né? Tem um palavreado diferente, né? Respostas à ponta da língua às vezes até, né, algumas afrontas, não era assim no nosso tempo, bastava o pai e a mãe olhar, já parava de fazer o que estava fazendo, porque já entendia que não era para fazer aquilo, e depois vinha a conversa no pé do ouvido ainda, né, ó, você estava bagunçando, tinha visita em casa, e, e aí a, a, a vara cantava às vezes, né, dependendo da situação, então hoje em dia, os filhos eles têm essa dificuldade de obedecer, e essa é uma linguagem que o pai precisa que o filho entenda. A obediência. Olha, eu falei não é não. Vai fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ah, mas é então meu irmão. Não importa. Obedeça. Obedeça. Segundo, os pais esperam encontrar nos filhos respeito. Respeito. Hoje em dia também esse respeito, né, Tá. É uma, uma situação difícil em que o pai, às vezes, ele, 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 ele se encontra. Porque, às vezes, o pai passa vergonha, a mãe passa vergonha. Porque o filho, ele falta com respeito. Às vezes, coloca a mãe numa situação né, ruim, uma situação né, difícil. E, às vezes, a mãe ou o pai, como é educado e é maduro, não vai responder o filho à altura na frente de alguém. E, às vezes, vai reprimir depois e ainda acha ruim. Então, queridos, filhos os pais esperam encontrar em vocês respeito, terceiro, os pais esperam encontrar nos filhos, gratidão, gratidão, ou seja, você é grato, pelo pai e a mãe que você tem, você reconhece, o esforço do seu pai, da sua mãe, em te proporcionar o que você tem, que você vive, eu sempre faço uma comparação né, com aquilo que eu vivi, a gente quando é pai a gente fala, eu não tive isso né? eu não tinha isso, hoje eu te dou e parece que hoje isso é tão natural, tão simples de acontecer, mas não sabe que o pai, ele se esforça, ele trabalha ele faz hora extra, ele faz bico a mãe, ela, ela faz coisas, ela vende coisas para quê? para suprir as suas necessidades, e aí ela espera encontrar em nós, ou seja, em vocês o quê? a gratidão, mas nem né, isso acontece um obrigado Pai, obrigado pelo tênis. Obrigado pela roupa. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Muitas vezes, e na maioria delas, os pais não encontram esse reconhecimento. Muito obrigado por aquilo que você tem feito por mim. Essa é uma linguagem que os pais esperam de vocês, filhos. E por último. Os pais esperam encontrar nos filhos o que Eu falei... Obediência, respeito, gratidão e. Quem acertar vai ganhar um chocolate. Isso não vale, Marcelo. Quem não veio de manhã? Hã? Amor. Também, mas não é. Hã? Hã? Honra! Ganhou o um chocolate. Honra. eu ia judiar de você, mas não vou eu ia falar para você vir aqui explicar o que é honra quer vir? não, tá bom honra não venha me dizer claro, eles eu vou dar um desconto, né mas nós, adultos nós sabemos exatamente o que significa isso Que você tem aprendido isso aqui e nós falamos muito sobre o princípio da honra o, o filho tem que honrar os seus pais não é? O que é honrar? É fazer coisas que Ele não espera. É ir além daquilo que é o normal, o cotidiano, aquilo que Ele pede para você fazer. Ou seja, é estar acima de todos esses quesitos e qualidades que eu descrevi para vocês até agora. Honrar pai e mãe. Sabe por quê? Porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, se você quer viver bastante, quer desfrutar dessa vida em Deus, honre o teu pai e a tua mãe, fazendo coisas que agradam, que de fato tocam o coração deles. Amém? E por último, para me encerrar, talvez seja aqui a linguagem que nós precisamos compreender que seja uma das mais importantes. Todas essas são muito importantes, dentro do contexto família. Amém? Porém, essa que eu vou dizer... Ela, 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 ela é, um, é a base, ou seja, ela, ela é a chave, ela é o, o, o como é que eu posso dizer? O, o fim, o, quando você constrói uma casa, o final é o telhado, não é? É aquilo que vem por último para te fortalecer, te, te, te realmente te dar aquilo que você necessita para alcançar tudo isso que eu falei, ou seja, precisamos buscar compreender a linguagem do céu nós conhecemos muito bem a linguagem da terra nós conhecemos nós aprendemos aqui no dia a dia mas e a linguagem do céu como que eu conheço como que eu busco o que, que eu faço, onde está qual o caminho para compreender a linguagem do céu eu preciso buscar na bíblia para aumentar a minha intimidade com Deus eu preciso aumentar a minha intimidade com Deus entenda uma coisa igreja desde o princípio da humanidade Deus não para de dirigir convites a nós para que guiados pelo Espírito Santo possamos dialogar com Ele Deus sempre procurou dialogar com a humanidade Deus nunca se escondeu do homem Deus sempre se inclinou para ouvir a nossa voz Deus sempre se inclinou para dar respostas para nós por isso Desde o começo, desde o princípio, Deus estabeleceu essa conexão, para que nós pudéssemos entender esta linguagem, ou seja, a linguagem do céu, a linguagem boa, a linguagem perfeita, a linguagem que vai estabelecer tudo e todas as coisas na nossa vida enquanto estivermos vivendo nessa terra. A linguagem do céu nós vamos alcançar conhecendo a palavra de Deus. Eu não vou nem perguntar, mas quantas vezes vou perguntar, mas estou perguntando, né? Quantas vezes você se propôs a ler a Bíblia inteira e não conseguiu? Não precisa nem levantar a mão. Quantas vezes você falou, agora eu vou ler esse livro esse mês. Você leu dois, três dias e já foi. É um desafio, eu reconheço. É um desafio. Mas é ali que você vai compreender, você vai entender a linguagem que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e família. Por quê? Porque na Bíblia nós vamos entender que o Pai ensina. O Pai protege. O Pai corrige. O Pai supre. O Pai ama. Tudo isso está estabelecido na palavra dEle. Então olha que interessante. Deus mesmo inspirou e capacitou cada autor humano e se serviu deles para nos revelar a sua linguagem existe uma linguagem do céu e você vai encontrar essa linguagem na palavra de Deus ali você vai aprender o que você tem e o que você não tem que fazer, o que você pode e o que você não pode fazer, como é que você tem que fazer de que forma você tem que fazer para tudo na sua vida você vai encontrar na palavra de Deus porque é na escritura que a família encontra o seu alimento, precisamos de alimento, espiritual para vivermos de forma espiritual, é na escritura que a família encontra a sua força, porque adversidades virão, lutas virão e você vai precisar de força e a palavra de Deus te dá toda a capacidade para que você rompa e vença os seus desafios, e é na Escritura que a família encontra o seu verdadeiro propósito, amém? Então queridos, nessa noite, eu quero convidar você a mergulhar nesse caminho de compreensão, onde quanto mais você alcançar Ele, melhor ficará a sua vida, sua casa e a sua família. Deus tem uma linguagem especial para você a cada dia. Mas você precisa se esforçar e buscar isso. Com toda a sua força, todo o seu entendimento. E viver de forma digna, apta, para que você possa ser, de fato, um escolhido, um abençoado. Alvo da bênção, alvo daquilo que Deus tem como plano e promessa para você. Que você possa ser aquele que a bênção corra atrás de você. Amém? Vamos ficar de pé? talvez você esperasse uma palavra que pudesse mexer no teu íntimo, você saísse daqui flutuando, isso é muito bom, eu, eu gosto também, mas hoje essa palavra ela vem para nos desafiar, porque todos os dias nós somos desafiados a viver essa realidade, então o que eu tenho que fazer? Eu demonstrei para você aqui algumas situações, coloquei para você alguns exemplos. E eu quero, né, nessa noite, poder servir como inspiração para você. Sugerir para que você possa permitir uma ação do céu para que isso aconteça na sua vida. E você possa viver de uma maneira feliz, agradável, santa, na presença de Deus, na sua casa, na sua família, onde quer que você vá. Amém? Amém, queridos? permita, fale com Deus, reconheça, sabe de uma coisa? Lá muito tempo atrás, há muito tempo atrás quando eu conheci o novo e vivo caminho, eu comecei a perceber, eu comecei a entender que era necessário algumas posições de minha parte, eu confesso, estou no processo mas digo também que não foi fácil chegar até onde eu cheguei, sou perfeito não, imagina, mas muitas coisas eu deixei para trás, através de uma busca no Senhor, e saiba você, eu fiz muitos jejuns por mim mesmo, porque eu entendia que eu era fraco e que no Senhor eu alcançaria aquilo que Ele gostaria que eu fosse, e olha só, não desmerecendo você, não é isso, o pastor. Fiz jejum de guaraná, de chocolate, tranquilo, tem a sua validade, sem problema. Mas eram jejum de 24 horas e não era um dia, eram sete dias para que Deus pudesse me transformar e me colocar numa condição capaz de ser aquilo que eu gostaria de ser e que Ele gostaria que eu fosse um homem melhor, um pai melhor um filho melhor, um amigo melhor, um homem de Deus melhor, eu busquei muitas vezes no Senhor em jejum, para que isso acontecesse, eu matava a minha carne, e não era fácil, e não foi uma vez, duas, foram várias, foram anos buscando a presença de Deus, me santificando, para que eu pudesse melhorar o meu relacionamento, com a minha esposa, com as minhas filhas, e eu quero que você, nessa noite, que possa perceber, que você possa avaliar o que você precisa fazer de fato para que as coisas mudem na sua casa. Afinal de contas, lutamos com um adversário que é astuto, um adversário que é inteligente e sabe todas as nossas fraquezas. Mas no Senhor, nós podemos todas as coisas, porque Ele é bom. sua bondade dura para sempre o que é que você precisa se incline a ele busque a ele entenda a sua posição nessa noite e deseje uma mudança deseje algo que talvez você nunca alcançou e é nessa noite que ele pode abrir o céu sobre a tua vida basta que ele encontre um coração inclinado Disposto a esta mudança,
0: tu minhas velas, a no mar é minha canção e do teu coração seja um povo em minhas veias. O Me seguirá, seguir. Senhor. A vontade de Deus vai é te Tua seguir. A vontade me seguirá. Isso. Me seguirá, Senhor. Busque isso. A bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Este é no todo tempo. Oh, oh, oh. Todo tempo tu, tu és. és não. Não. Cantarei da bondade de
1: Deus, Aleluia. Espírito Santo, Aleluia. Nós te damos graça nessa noite. sonda sonda, sonda o nosso coração. Ah, Deus,
0: conhece nossos pensamentos. Viver se há algum caminho mau.
1: Para que possamos corrigir a nossa postura, nossos pensamentos. Senhor, nos ajuda, nos ajuda,
0: Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. bom, oh. bom, bom.
1: eu quero encerrar orando pela sua vida nessa noite mas entenda que além daquilo que buscamos o Senhor como oração é necessário uma inclinação é necessário que ele veja em você uma verdadeira postura para que algo aconteça na sua vida porque se de fato você se inclinar buscar se você se esforçar renunciar pode ter certeza que o senhor se encarregar, encarregará de ajudar você coloque a mão sobre o teu coração pai aqui estamos reunidos como igreja diante dessa palavra pai onde precisamos conhecer principalmente a sua linguagem mas também a linguagem da nossa família queremos ó pai mergulhar no Senhor no sentido de buscar esse entendimento, essa compreensão fala conosco pai no nosso íntimo nos dirija, nos abençoe, nos ajude a sermos transformados conforme a Tua Palavra nos orienta. Eu quero declarar nessa noite toda sorte de bênção para os Seus filhos, em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Pega as Suas mãos, aplauda ao Senhor bem forte, receba o melhor de Deus, receba o melhor de Deus, receba o melhor de Deus. Aleluia.